0: Macht ihr Gewinnspiele hier? Ich glaube, ich entscheide das jetzt einfach mal. Gut. <lacht> Ganz eigenmächtig. Äh, ich mache jetzt eine E-Mail-Adresse, die werde ich jetzt gleich einrichten. Gewinnspiel@podcamp.de. at mhm. Einfach wirklich nur eine E-Mail schreiben. Ich möchte gewinnen. Und unter allen, die schreiben, verlose ich ein Wochenendticket.
1: Naps. Neues aus der Podcast-Szene. Hallo, liebe Podcast-Freunde. Heute sprechen wir mit Thorsten Runthe. Er ist Vorsitzender des Podcast-Vereins und er veranstaltet das PodCamp. Das ist ein Event für die Podcast-Szene, das am 25. und 26. März in Essen im Unperfekthaus stattfinden soll. Ich freue mich heute eine Runde mit Thorsten zu quatschen, dann kann er uns mal erzählen, was genau ein PodCamp eigentlich ist. Und ich möchte euch an der Stelle auch nochmal empfehlen, wenn ihr den Naps Podcast mögt, dann abonniert ihn gerne bei podcast.de, Spotify, Apple, Deezer oder oder oder. Die Links dazu findet ihr in den Show Notes. Hallo lieber Thorsten, schön, dass du da bist und danke, dass du dir die Zeit genommen hast.
0: Hallo Steffen oder Steff oder wie nennst du dich?
1: Also bürgerlich Steffen, aber Steff tut's auch meistens. Ich dachte mal, ich könnte damit unterbinden, dass Leute fragen, ob Steffen oder Stefan, aber
0: dann haben die tatsächlich trotzdem immer gefragt, wofür das denn jetzt steht. Ja gut, aber wir, wir nehmen ja hier auf, weil du musst überlegen, ich bin Podcaster, wir nehmen jetzt mit Bild auf, ha, Podcast mit Bild und bei dir steht unten Steff, deswegen habe ich Steff gefragt oder Steffen.
1: Ja, ganz genau. Du darfst jetzt tatsächlich aussuchen, Thorsten. Ganz wie du möchtest.
0: <lacht> ich ändere.
1: Ja. Genau. Nimmst alles <lacht> mal. Sag ich
0: ja halt nicht gendern muss.
1: <lacht> nee, alles okay, bei mir auf jeden Fall nicht. Sag mal, äh, vielleicht kannst du von vornherein einmal kurz eine Runde machen. Wer bist du?
0: Wie heißt du? Was machst du? Thorsten runde Ich bin alt. Äh, <lacht> ja, ich bin eigentlich schon jetzt 51 Jahre alt. Meine Konfessionsgröße ist groß. <lacht> Sieht man auch bei den diversen Podcasts oder Plattformen, Social-Media-Plattformen. Ich mache jetzt Podcasts seit aktiv vor dem Mikro 2006, also oder 5, 6, 6, und ähm, habe es aber vorher gelernt bei einem netten kleinen Radiosender in Köln.
1: Das heißt, du hast Radio gelernt und hast dann die Podcast-Transition gemacht?
0: Ja, sagen wir mal so, Podcast habe ich eigentlich nur deswegen gemacht, weil die Audio-Klamotten hatte ich zu Hause liegen und meine Frau hat einen Podcast gemacht, damals beim Fabio. Nee, noch nicht bei Fabio, der Fabio gab es noch nicht. Ähm <lacht> Oder wir wussten nicht, dass Fabio schon existent war und äh, dann sage ich, was die kann, kann ich doch auch, also habe ich auch einen Podcast gemacht und mhm. seitdem mache ich Podcast für mich erstmal. Und dadurch kam es dann irgendwann, dass Leute gefragt haben, ey, kannst du für uns auch was machen?
1: Für Leute, die es vielleicht nicht wissen und gerade erst einschalten, die den NAPS-Podcast noch nicht können. Wenn du Fabio sagst, meinst du meinen Chef, nämlich unseren ja. Gründer von Podcast.de, von Podcaster.de. Ja, Podcast den Nachnamen kannst du gerne anderen.
0: sagen. weil das ich Fabio Bacigalupo. <lacht> Entschuldigung, Fabio, aber ich bekomme da Nachnamen nicht hin. Wir kennen uns jetzt seit fast sehr lange. Ich denke, er wird es dir nachsehen. <lacht> ja, und ähm, dann kam es eben so, dass ich verschiedenste Podcasts gemacht habe und dann haben Leute bei mir nachgefragt, äh, ob ich denen helfen kann. Habe ich natürlich gemacht. Dann haben wir dann überlegt, ja, wie können wir das machen? Wir... Wir sind, waren mehrere Podcaster hier im Ruhrgebiet, Düsseldorf, Köln, Umgebung, die dann gesagt haben, was was es gab so die Berliner Bubble und es gab die Münchner Bubble. Und hier im Ruhrgebiet, Köln, Düsseldorf äh, war relativ wenig. Und dann haben, wir, dann haben wir irgendwann dadurch den Podcast-Verein gegründet. Also es sind nur Dudes, die sich zusammentun. Wir sind nicht eingetragen. Wir machen einfach nur podcastverein.de. Und dann kamen auch immer mehr Anfragen von Firmen und dann habe ich dann auch gesagt, äh, ich hel jeden privaten, jeden jungen Journalisten, der kann bei uns anrufen und wir helfen ohne Ende, kein Problem, kostenlos, aber wenn eine Firma anruft, ähm, da haben wir dann gesagt, wir machen, dann haben wir uns dann auch selbstständig gemacht und seitdem mache ich eben auch das Podcaststudio.nrw. Ich war
1: einer der jungen Journalisten, der damals auch mal bei dir angerufen hat. Du hast mir damals mit meiner Masterarbeit ausgeholfen.
0: Ja, die habe ich noch auf meinem Rechner liegen. Ja,
1: damals ging es um nischen und äh, ich hatte noch gar nicht so wirklich Ahnung, was da geht und was das alles bedeutet. Und du hast mir Rede und, äh, Rede und Antwort gestanden. So bin ich nach wie vor sehr dankbar für.
0: Klar, immer gerne. Also jeder kann gerne anrufen und äh, sagen wir mal so, man sollte vielleicht bei sowas wie bei euch oder ihr habt, ihr macht ja auch einen schönen Stammtisch in Berlin und äh, wir versuchen das jetzt wieder in, in Essen und Düsseldorf zu machen, weil Corona-technisch war alles durch, äh, lieber zum, zu einem Stammtisch oder ein paar Leuten gehen, die das können und dann sagen, könnt ihr mir helfen und nicht einfach nur, ja, Podcast ist das große, heiße, Punkt, 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 wir müssen jetzt alle Podcast machen <lacht> und dann haben wir nur Grütze am, auf dem Ohren
1: hat jeder einen anderen Ansatz. Ne, Manche wollen lieber erstmal machen und dann hinterher lernen, was sie für Fehler gemacht haben. Und manche wollen sich vorher lieber absichern und sagen, okay, wenn ich einen Podcast starte, dann frage ich doch lieber erstmal in der Bubble nach, wie das geht. Und ich glaube, beides hat seine Daseinsberechtigung.
0: so, Ich war auch immer noch der Meinung, damals vor äh, eben 16 Jahren bei der Nische, glaube ich, in München, da waren Leute aus Berlin, die dann gesagt haben, du musst mindestens 1000 Euro in der Hand nehmen, äh, um Podcast anzufangen. Und da habe ich gesagt: Nee, äh, so ein 5-Euro-Klinken-Mikrofon für einen Computer, das genügt erstmal. Wenn man dann drei, vier Folgen gemacht hat, merkt man sowieso, dass das, der Tonqualität größer ist, aber man hat daran Spaß bekommt und dann kauft man sowieso neue Hardware. Leider, äh, mh, die Hardware ist bei mir dann immer besser geworden. <lacht> also, äh, ja. Also man kann günstig anfangen, ja.
1: In der Podcast-Szene bist du kein Unbekannter. Du hast vorhin schon die Namen des Podcast-Vereins fallen lassen und äh, das Podcast-Studio NRW. Kannst du mal erzählen, wie du dort tätig bist und was die jeweils machen?
0: Also wie ich gesagt habe, Podcast-Verein ist eben so, wir, hel wir helfen äh, Leute, wir helfen Journalisten, junge Podcast-Anfänger, also zukünftige Erfolgspodcaster helfen wir dann, die dann bei uns so eine Art Mentoring-Programm bekommen können. Also wir sind ja keine Organisation, wir sind einfach nur Dudes, die sich irgendwie zusammengetan haben. Davon gibt es in Schleswig-Holstein, in München, in Berlin, in, keine Ahnung, in Görlitz oder sowas, gibt es überall Leute, die gesagt haben, ja, wir helfen Leute. Und wenn dann irgendeiner, der da in der Nähe wohnt, äh, oder auch mit dem gut zurechtkommt oder dass er ein Lieblingspodcaster ist oder sowas, dann sagt, ich brauche Hilfe, dann hilft einer von den Leuten dann weiter. Also nicht nur, dass das ich immer mache, sondern nee, kann dafür habe ich nicht die Zeit, sondern dann hilft jeder so eine Art Mentoring-Programm und versucht, den zu unterstützen. Teilweise auch mit Leihgeräten und also nicht jeder hat sofort so ein Mikrofon, Ne, und, äh, dann, weil auch so, wenn man günstig anfängt und sagt, wenn man hat, nimmt ein Podmic, äh, und n, ist man auch bei 200 Euro plus Audiointerface bei 300 Euro. Und man muss ja nicht sofort hier so ein Neumann-Mikrofon nehmen, was mal eben 1500 Euro kostet. Aber das habe ich auch nur, weil es mir, ja, weil es mein Hobby ist und das seit 16 Jahren mache oder 17 Jahren. Cool. Und, äh, da, und das ist so, das ist einmal der Podcastverein. Podcast Studio. Podcast-Verein komme ich gleich nochmal zu, aber der Podcast-Studio ist, ich unterstütze Firmen und ähm, Podcaster, die ein bisschen professioneller arbeiten möchten, die dann damit auch Geld generieren oder sich selbst verkaufen und unterstützt die dann auch von äh, Ideenfindung bis Postproduction bis Hosting, meistens auf podcaster.de. Hm. Hm. Das heißt, der Podcast... <lacht>
1: Das heißt, der Podcastverein ist für Karma und das Podcaststudio NRW ist für die Geldbörse.
0: Ja. Und wenn jemand beim Podcast-Studio NRW auf Hardware geht und da kauft da, ist das eigentlich dann das Affiliate-Links für den Podcast-Verein. Mhm. Weil der Verein selbst äh, hat keine Einnahmen. Ja, das ist einfach wirklich nur Karma. Einzige, was, was der Podcastverein noch als Hauptding macht, ich bin zwar der Veranstalter, ist das PodCamp. Das jährliche Podcamp, das Podcaster-Treffen in Essen, was jetzt wieder im März stattfindet.
1: ist eine super Überleitung. Dann erzähl doch mal, <lacht> wann hat das denn zum ersten Mal stattgefunden?
0: Oh! <lacht> ja, ich, ich ganz du, ehrlich. Du warst auch dabei. Ja, ich habe <lacht> organisiert. <lacht> Podcamp.de kann man ja gerne gucken. Ist ja alles äh, frei verfügbar.
1: Also ich habe zurückgeschaut und Fotos bis 2016 gefunden. Vielleicht das kann hilft dir gut das. sein. Ja.
0: Ja, dann war es auch 2016. <lacht> <lacht> History, ja genau, auf History, da kann man 2016 gehen. Das war unser erstes äh, äh, Podcaster, also Podcamp. Und äh, weil Podcamp haben wir uns, habe ich mir deswegen gedacht, weil es gab früher die Nische in, äh, in München. Was eine schöne Konferenz Grüße, war. Ja, sch schöne Grüße Alex Wunschel und Konsorten da unten. Äh, dann gab es die Subscribes von Tim Trötloff in Berlin. Und es gab dann den äh, CCC in Hamburg, den Kongress. Das waren so diese... Und dann gab es gerade frisch das äh, Podstock. Und dann habe ich mir einen Termin aus, weil ich glaub, wenn ich jetzt überall dahin fahre, ist mir auch ein bisschen zu viel Geld. Dahin fahren, dahin fahren, mal in Berlin mal drei Tage übernachten, in, in München, das sind ja nicht gerade günstige Städte weil da fällt man ja auch nicht hin für eine Nacht und dann bleibt man auch zwei Nächte oder sowas. Das also war mir auch zu teuer. Und dann habe ich mir gedacht, was mache ich jetzt? Habe dann damals mit Tim und äh, den Veranstalter gesprochen. Nisch gab es dann da noch nicht mehr. Hoffentlich kommt die mal bald wieder. Und dann haben wir geguckt, wann können wir das machen? Weit vom CCC weg. Im Sommer ist Spotstock. Im Herbst war meistens äh, Subscribes. Und dann haben wir gedacht, weißt du was, wir machen das im Frühjahr, im März. Und dann ist in jede Gegend, Ost, West, Süd, Nord, ist, und in dem Podstock in der Mitte, sind wir dann von allen getrennt, zeitlich auch getrennt, machen wir das Podcamp. Okay.
1: Was genau ist denn ein Podcamp?
0: Es ist ein Barcamp, also eine Konferenz ohne Thema. Das heißt also, wir sagen, das ist ein, wir sprechen über Podcast, darum auch Podcamp, ne? Podcaster, Barcamp. Aber wir sagen, wir und die Teilnehmer bringen ihre Themen mit. Der einer sagt, ey, ich kann total super Podcaster.de einrichten. Wer möchte das auch lernen? Dann gehen da zehn Leute in dem Raum. Oder der einer sagt, boah, ich habe total Probleme mit dem äh, Rode Pod oder ein Zoom-Gerät oder sowas. Wer kann mir das beibringen? Dann, dann sind, ja, ich habe auch Probleme. Dann gehen wieder zehn Leute in dem Raum. Und diese Sessions werden dann vor, mor morgens äh, definiert. Und dann geht es um Schneiden, geht es um Sprache, geht um alle möglichen Sachen, die so also irgendwie was mit Podcasts zu tun haben. Ähm, Storytelling oder wenn ich eure Liste nachgucke, was ihr bis jetzt hattet, waren auch alle, überall Sessions dafür da bei euch beim Podcast. Und das ist so, und dann haben wir gedacht, ja, wie kriegen wir noch ein bisschen Content da rein? Und, wie viel, und dann haben wir gesagt, wir vergeben den deutschen Podcastpreis.
1: Ja, Abs. den gab es ja auch noch. Und ja. ihr wart oder seid Schirmherr des Deutschen Podcastpreises, der Podcastverein?
0: Erst waren wir der Veranstalter. Mhm. Und dann war es einfach zu viel Arbeit für uns. Für die fünf, sechs Leute, die das immer gemacht haben. Weil bei knapp ähm, hinter, bei der Abstimmung, fast über 100.000 Abstimmungen, muss die Seite ja. Und da, dadurch, dass wir... Ja, gesagt haben, wir machen das immer alles kostenlos. Keiner hat damit Geld verdient, aber wir haben einfach zu viel Stunden investiert. Und dann kam die gleichzeitig auch die Radiozentrale auf uns zu und haben gedacht, ja, wir würden ja gerne einen deutschen Podcastpreis machen. Ich so, ähm, den machen wir. <lacht> ja, wissen wir, wir würden das gerne nur für euch abnehmen. Ja und so ist das dann so gekommen und wir waren in dem Moment auch froh, dass wir nicht mehr so viel Stunden dafür braten mussten und so haben wir dann gesagt, wir machen aber immer noch die, die Schirmherrschaft für das äh, Publikumsvoting.
1: Was genau bedeutet das?
0: Ja, dass wir einfach sagen, wir sind Schirmherr.
1: Ja, also ich habe tatsächlich auch mal mit Grit Leithäuser von der Radiozentrale ein Interview machen dürfen, kurz vor dem Deutschen Podcastpreis, letztes Jahr war das, und da habe ich auch gefragt, was genau so ein Schirmherr denn macht. Und
0: Sie hat da auch wenn ich gelacht. mich
1: richtig erinnere, ich, ich weiß gar nicht, ob ich eine richtige Antwort bekommen habe. Also <lacht> mir fällt
0: auf jeden Fall keine mehr ein. Also das ist sozusagen die Verbindung, ja. dass wir irgendwas noch damit zu tun haben.
1: Ja, das ist doch schön. Na, ja. Man muss es fairerweise sagen, die Radiozentrale, die hat das auf ein neues Level gehoben. Ne? Das ist groß und bunt und flashy und äh, viele Gesichter, die man aus Film und Fernsehen kennt, die sich dort rumtreiben.
0: Ja, ähm ich, ich war an, äh, letztes Mal, ich glaube beim ersten Mal, war ich dann, war, wurde ja dann glaub, gecancelt. Äh, ja, ich hatte dann Covid alle halt, schon ne? Covid. Und äh, darum waren wir auch nicht da. Sonst wären wir vielleicht auch, äh, hätten ihn übergeben oder keine Ahnung, ich weiß nicht, was die da organisiert hatten. Mhm. Und das. Ob, was wir da genau, wir haben sehr viel mit im Vorfeld, wir haben immer fast wöchentlich eine Telefonkonferenz gehabt, wo dann alle möglichen Leute dabei waren, die das organisiert haben und dann haben wir natürlich auch sehr viel Input gegeben, also einigen an Input gegeben und dann gedacht, ähm, so, so, so und da haben sie auch bei uns mal nachgefragt, können wir das so machen, Wie, was habt ihr da an Erfahrung gesammelt und sowas, also war jetzt nicht schlimm. Ne? Also, ja, was wir natürlich, wir dachten, gut, haben wir eine schöne Abendveranstaltung fürs Barcamp. Und so machen wir dann wieder einfach nur, nur im Anfangstrichen ein Hörertreffen. Da können nämlich alle Podcaster, die am Barcamp teilnehmen, einfach ihre Hörer einladen, samstagsabends. Und dann können die kommen. Und ich kenne das ja auch so, wie ich angefangen habe, weil man, dann hast du deine 500, 600 Hörer oder sowas. Und dann sagst du, ich mache ein Hörertreffen. Juhu, da kommen zwei. <lacht> ist natürlich ein bisschen peinlich, aber wenn du sowieso sagst, wir alle Podcaster machen Hörertreffen und dann hast du dann eben äh, die Kackis dabei, wo dann auf einmal äh, dann schon alleine 50 Hörer kommen und von dann kommen von da, dir die zwei, dann fällt das nicht so auf, dann ist das irgendeine schöne große Gemeinschaft.
1: Der Robot ist dafür auch relativ dankbar, ne? der ist gut angebunden und äh, gut erreichbar für Leute, die ja. in NRW oder vielleicht in der Gegend leben.
0: Die Bahn ist irgendwie zehn Minuten weg zu Fuß, Super. der Bahnhof in Essen. Also die Hotels sind auch nicht so teuer da, man kann da auch übernachten.
1: Wir hatten es vorhin davon, dass den deutschen Podcastpreis dann leider Gottes das Covid-Schicksal ereilt hat. Der mhm. konnte dann ein oder ich glaube sogar zweimal erstmal nicht stattfinden oder nur online verliehen werden. Ich weiß gar nicht mehr genau. Ähm, bei euch war das ähnlich. Ihr konntet euch leider auch nicht treffen für das äh, Podcamp. Was steht denn jetzt? Gibt es irgendwelche Pläne? Irgendwas, was jetzt anders sein soll? Irgendwelche ganz großen Vorhaben?
0: Ja, wir erwachen am 25., 26. März eine Veranstaltung wieder. Das Podcamp.
1: Naja, klar. Und gibt es jetzt besondere Planungen? Oder ist es so wie, wir machen dasselbe wie jedes Jahr?
0: Wir machen keinen Podcastpreis am Abend. <lacht> das ist so eine Planung. Wir machen eben noch Hörertreffen. Treffen. Wir versuchen noch... Wir haben noch Kontakt aufgebaut für einen Sprachtrainer, einen Toningenieur, die dann, die gesagt haben, sie kommen und machen da mal eine Session. Wir haben Leute, die dann, sagen wir auch, die Möglichkeit haben, also wir versuchen auch mit verschiedenen Firmen, dass die ihre Hardware hinstellen können und jeder darf sie ausprobieren. Jeder darf mal mit dem Mikro spielen, mit dem Mikro spielen, mit dem Kopfhörer, mit dem Mischpult, mit das war da wirklich so eine große Session und jeder darf einfach mal seinen Podcast da aufnehmen, hat auch in Ruhe Zeit und weil wann kann man schon mal so ein Rode oder so ein dickes Zoom oder sowas ausprobieren, weil wo kann man es mal machen, bei uns kann man es dann.
1: Das klingt alles sehr ungezwungen. Ja, ist auch. Ist auch eigentlich was Schönes, kann jeder sich ausprobieren.
0: Genau. Und wenn einer, was ich so an Konferenzen, gerade Republika oder sowas gesehen habe, oder beim cct ist so, die Flurgespräche sind meistens die interessanteren Gespräche.
1: Und ihr macht ein Podcamp, das quasi nur aus Flurgesprächen besteht?
0: <lacht> ja, nicht ganz. <lacht> aber also, ist so gut. Weil, das, wir machen, wir haben ja den Veranstaltungsort, das Unperfekthaus. Und was der passiert Name denn da? ist Was Programm. ist denn das für ein Haus? Das ist, ist ein Herr, der dieses Haus, ein Künstlerhaus gebaut hat, das ist ein altes Kloster, über vier Etagen. Wir haben die komplette vierte Etage mit äh, Wintergarten und oben Dachterrasse zum Rauchen, wenn einer unbedingt rauchen möchte. Ähm, wir haben im Preis alle Getränke, alles Essen enthalten, also jeder kann immer irgendwo hingehen, essen, trinken, kann sich theoretisch auf allen vier Etagen Verluste Lust haben, wo man möchte, unten sind sogar Schlafmöglichkeiten, also Couch und sowas alles und man kann sich im ganzen Haus theoretisch rumtreiben, oben sind dann die Veranstaltungen, klar. Und also da ist auch noch Publikumsverkehr und wenn einer unbedingt mal im Podcamp Teilnehmen möchte, möchte aber sagen, was hat, ich bin ja, ich wohne ja in Essen, ich möchte nur fünf Minuten mal vorbeikommen. Ja, ist auch kein Problem. Man muss er ja nicht unbedingt die Konferenz bezahlen. Die Konferenz ist nur das, also wir nehmen ja den Eintrittspreis so, was wir selbst im Unperfekthaus bezahlen für das Essen und Trinken. Wir haben ja, ja, Entschuldigung, wir nehmen fünf Euro für Bearbeitungsgebühren. dass wir Porto und sowas, nehmen wir fünf Euro Aufpreis. Das andere zahlen wir selbst ans Haus. Darum als Verein, bzw. als Veranstalter, ich als Veranstalter, der ja im Verein für den Verein steht, äh, möchte damit keinen Gewinn machen. Und das, äh, und das war eben so, warum wir auf einmal auch etwas teurer geworden ist, weil das Unperfekthaus sich komplett renoviert hat, hat alles neu gemacht, sind die Preise auch angestiegen. Deswegen kostet das jetzt auch ein bisschen mehr. Aber das ist ja, es macht keiner Gewinn dran. Und das Nette daran ist, dass wir dann doch vielleicht ein, zwei Sponsoren haben, kriegen, bekommen. Wenn nämlich irgendjemand Student ist oder um, arbeitslos ist und hat nicht die das Geld, diese 150 Euro für so ein Wochenende zu bezahlen, äh, wir sind nicht gemeinnützig, wir leben aber gemeinnützig. Das heißt also, wir gucken, dass wir für diese Personen dann äh, kostenlose Tickets bekommen.
1: Sehr, sehr spannend. Cool. Über,
0: Sp über Sponsoren dann. Das heißt also, dann sagen wir, fragen wir irgendwann, irgendeine Firma, irgend so äh, wollt ihr gerne unser Sponsor sein, euer Logo überall und dafür kann dann irgendein arbeitsloser St Schüler, Student, der keine Geld hat, muss es nicht nachweisen, sondern muss nur sagen, ich habe es nicht, wir wollen jetzt nicht Kontoauszüge haben, äh, dann kann, können wir vielleicht, wenn wir Sponsoren haben, dann die Möglichkeit haben, dann kostenlose Tickets dann dafür abzugeben.
1: Ich habe es hier über den Flurfunk mitbekommen. Podcast.de ist ja Medienpartner und einer der besagten Sponsoren ist unser Vermarktungsdienst Podcast Pioniere.
0: Ich halte jetzt beide Daumen hoch. Ich
1: ja, das hat keiner gehört. <lacht> äh, <lacht> Aber gut, dass ähm, du es nochmal gesagt hast. <lacht> ne, weil äh,
0: Das ist das ist eben so, weil Podcaster, also gerade so Fabio und Konsorten sind ja eine ganze Menge, du gehörst ja jetzt auch dazu, äh, wenn man da anruft, man hat ein Problem. Ich habe noch nie in den letzten 16 Jahren äh, keine Lösung gehabt oder keine Lösung bekommen. Da muss ich ganz klar sagen, Hut ab. Ich muss sagen, Podgie ist auch gut, aber podcaster.de ist so ein Schmankel. Wetter.
1: Ja, das ist ganz lieb, <lacht> dass du das sagst. Äh, ich gebe mir hier in dem Podcast immer Mühe, Journalismus zu machen und keine Werbung. Ich mache äh,
0: Werbung. Ich bin äh, ich bin jetzt hier als Privatperson. <lacht> <lacht> ich bin weder heute als Journalist hier ja. noch. Ich sitze ich sitz gerade nicht in Köln oder ich sitze nicht in Düsseldorf bei mir im Studio. Ich sitze bei mir im Schlafzimmer. Äh, gut, dass keiner dieses Ding hier als Video bekommt. <lacht> ich gebe die
1: Info auf jeden Fall weiter an die Kollegen und die freuen sich dann sicherlich auch, die vom Telefonsupport.
0: Ja, das, ja ja, meistens ist es SMS-Support an einer bestimmten Person. <lacht> Schöne Grüße.
1: Wer ist denn eigentlich noch an den Vorbereitungen beteiligt für das Podcamp?
0: Seit Jahren mache ich mit Mark Botmann und Stanley Witte. Das sind Freunde von mir. Mark Botmann ist vielleicht bekannt aus die Gretchenfrage-Podcast. Und Stanley ist ein Journalistfreund aus Düsseldorf und der ist freie Journalist und Coach. Der macht auch Podcast-Training und sowas und der mit dem organisieren wir das. Jetzt ist äh, der von Futux der Stefan Schmidt dazugekommen, der sich dann um die Sponsoren kümmert. Und um die Internetseite. Die Internetseite ist wieder schön gemacht worden von Stefan. Schöne Grüße, Stefan. Ähm. Weil ich bin kein Internettyp. Also wenn ich schreiben könnte, wäre ich äh, Schriftsteller geworden. Ich kann nur labern, also bin ich Podcaster. <lacht> nee, und das sind wir so als Gro. Und ähm, das ist okay. Ja, also der eine mal mehr, der andere weniger. Und Aber wir sind so diese drei bis vier, die so mithelfen. Natürlich haben wir dann punktuell immer mal noch der eine oder der andere, der noch mal hilft. Gerade brauchen wir ja auch Helfer beim Barcamp. sind wir ja auch schöner noch ein Aufruf, wer gerne helfen möchte. Wir brauchen so Timeslot-Pendanten ähm, sozusagen, die sagen können, hey, ihr habt nur noch fünf Minuten und sowas. Wer da gerne mal mithelfen möchte beim Barcamp, gerne auf podcamp.de melden.
1: Es klingt so, als wäre das gesamte Event etwas von der Szene für die Szene. Und das ist ja. ein Gedanke, der mir schon öfters begegnet ist, sowie bei uns hier im Haus, als auch wenn ich mit anderen Podcastern gesprochen habe, die seit der ersten oder zweiten, vielleicht auch dritten Stunde schon dabei sind. Hast du das Gefühl, dass das eine Kultur ist, die sich heute noch weiter fortsetzt, oder ist das was, was immer mehr in den Hintergrund
0: drückt in der Podcast-Szene? Es gibt immer mehr Bubbles. Also die man konnte früher also 26 25 26 27 äh, da konnte man sagen, man kannte die Leute. Also das äh, wenn ich so überlege, ähm, Alex Wunschel, Larissa, also Anik Grubens oder ähm, Norm Osthus und sowas, das sind oder gibt noch eine ganze Menge andere Leute, aber man kannte alle untereinander. Man äh, man kannte sie nicht persönlich, aber man hat denen mal eine E-Mail geschrieben, man man hat sich untereinander unterstützt. Man ist auch mal, man hat, zum Beispiel damals war Usus, äh, ich weiß nicht, äh, Schla ähm, Schlaflos in München, hatte glaube ich immer mal ein anderes Intro, weil irgendein anderer Podcaster für Anniken ein Intro gebastelt hat. Und das und mal andersrum. Man war, man hat sich untereinander. Es gab nicht so viele. Es gab vielleicht 200, 300 Podcaster in Deutschland. Jetzt gibt es 10.000 Podcasts in Deutschland. Sowas in der Art. Äh, Entschuldigung, aber äh, ich habe selbst gemerkt, wie wir den ersten Podcastpreis gemacht haben. Wie viel verschiedene Bubbles es gibt.
1: Und äh. ich glaube, ein ganz großer Unterschied ist auch, dass es mittlerweile eine Podcast-Industrie gibt, nicht ja. nur Bubbles.
0: Genau. Es gibt dann gibt es noch. Mein, abgesehen von den ganzen Podcasts, also viele Podcaster. Also ich höre schon irgendwie so 120 verschiedene Podcasts. Wie? <lacht> das wär, äh, doppelte Geschwindigkeit. Oh, yeah, yeah. Ich fahre ja, jeden Tag ja, zwei Stunden Auto. Ja? Also ich und ich höre nicht jede Folge. Ich höre von einigen ne, äh, Holger Klein oder sowas. Da höre fast alles von Holger Klein, nur nicht Fotografie. <lacht> Obwohl ich beide gerne mag. Also, ich höre Podcaster von den Leuten, die ich kenne. Na, ja, Podcast, ne? Also, ähm, das ist, ich habe mal irgendwann mal die Domain auch mal gehabt, Freunde im Ohr. Das ist, ist so. Aber äh, ich höre auch nicht jede Folge. Dann interessiert mich die Folge nicht, dann interessiert mich die, dann höre ich da mal rein. Dann dachte ich, ach, der den Gast, ne, lass ich weg. Aber dann, also immer so in, in Abo. Dann hört man mal rein und die ganzen Podcasts, die ich produziere, habe ich natürlich auch abonniert und höre auch mal kurz rein. Wie war die Qualität? Wie wird die gesendet? Auch wenn ich dann äh, die beim Schnitt schon hatte, dann muss ich die nicht nochmal komplett durchhören, muss man auch mal sagen. Aber man hat so eine man hat so ein Gebiet, was man hört. Für mich ist zum Beispiel das komplette Gebiet ist äh, diese ganzen äh, Selbstpublisher. Ich bin der beste Podcast, die ist riesig. Der ist riesig. Coaching die ganzen Coaching-Podcasts und mhm. was nicht noch alles. Oder die Gaming-Podcasts. Da bin ich raus. Wenn ich überlege, ich habe zwei Söhne, die sind so um die 20 äh, und 22. Äh, wenn ich dann überlege, was die an äh, YouTube-Sachen gucken, was dann auch noch, die YouTuber haben dann auch noch passende Podcasts, weil jeder muss ja einen Podcast machen. Äh, die kenne ich nicht. Und die sind riesig. Die haben riesige Downloadzahlen, Alles. Da sind große Communities dahinter. Aber ich, der jetzt seit 16, 17 Jahren dabei bin, kenne die gar nicht, weil das außerhalb meiner Bubble ist. Und ich versuche, weil ich gehe dann irgendwie mal auf podcast.de oder bei Spotify und sowas, gucke ich mir einfach an, was ist in den Charts, was was ist neu reingekommen, was kann man mal gucken. Oder gerade auch die ganzen Firmen-Podcasts, weil die, mich interessieren die ja, weil ich ja für andere firmen -Podcast mache auch und auch große, kleine, große Firmen, kleine Firmen, dann gucken, was machen meine Mitbewerber? Wie bauen die einen Podcast auf? Wie machen das andere? Ähm, was ich Und dann höre ich auch mal rein. Und was da an Bubbles existiert, das ist so groß geworden. Man kann bei 10 15.000, 15 ich weiß nicht, ihr könnt, glaube ich, die Zahlen besser sagen, wie viele Podcasts gerade aktuell auf dem Markt sind, ich glaube, die ZDF-ARD-Studie war ja letztes Jahr ohne Ende.
1: Ich habe es gerade nicht auf
0: dem Schirm. Ja, aber es ist eine ganze Menge. Und wenn ich dann dagegen, wenn ich wenn ich überlege, dass damals Anni Grubens mit ihr Schlaflos in München mit 10.000 10 ähm, Podcast-Downloads äh, Platz 1, Platz 2 war und heute 10.000 Downloads ist gut, aber du kriegst noch nicht mal einen Werbepartner. Ja. Mhm. Ich meine, äh, wenn ich überlege, ich habe jetzt äh, zwei Podcasts in der Produktion, da sind wir weit über 100.000 und wir kriegen da jetzt gerade mal anfangen, Werbepartner zu kriegen. Da muss man dann auch mal überlegen. Gut, wenn man jetzt sowas ausspielt wie bei Podigy und Podcaster, kann man ja anklicken, schalte Werbung davor. Äh, ist ja relativ simpel, habe ich auch bei einem Podcast gemacht einen alten Podcast von mir, den Fragezeichen-Pod. Wir haben da aus der Sicht von Erwachsenen drei Fragezeichen-Folgen äh, besprochen. Leider ist mein Mit-Podcaster seit, mit seit zwei Jahren im Burnout. Und deswegen mache ich ich mach den Podcast mit dem oder mit keinem. Und deswegen kommen da auch keine neuen Folgen. Schade für euch Hörer gerade. Auch schade für mich. Drei Fragezeichen war immer gut. Und da sind wir auch in den Download-Zahlen das liegt nicht an uns, das wissen wir, das liegt an dem Thema. Aber äh, da könnten wir auch dick Werbung machen. Aber früher war 10.000 super und heute 10.000. Hm.
1: Mich interessiert noch, wie viel Teilnehmer erwartest du denn eigentlich für das Podcamp?
0: Ich habe Maximum 120 Karten definiert. Also wenn die Karten weg sind, sind wir voll. Weil das bedeutet, jetzt
1: auch gerade sind noch welche zu haben.
0: Es sind noch welche zu haben. Mhm. Weil wenn es zu voll ist, haben wir keinen Flurfunk mehr. Mhm. Weil dann ist nur noch, man läuft nebeneinander her. Wenn, wenn ich sehe äh, OMR mit wie viel 10.000 äh, Leuten, die da waren, das war mir zu voll. Man ist nur von Session zu Session gerannt und ähm, nee, also es war mir zu voll. Und dann habe ich gesagt, ich möchte ein kleines, feines treffen haben, wo wirklich Anfänger dabei sind, wo aber auch Profis dabei sind, wo eben aus Berlin welche kommen, aus München welche kommen, aus Hamburg welche kommen und das ist eben und auch wirklich große Podcaster sind auch da, die weit in den Millionen drin sind, aber äh, die fühlen sich auch wohl und das ist so, äh, weil meistens kennt man ja auch nur die Stimmen. Und das ist, das also eben die Freunde im Ohr. Und das ist eben das Schöne. Diese Mischung
1: aus Podcast-Neuling und Podcast-Profis ist tatsächlich was, was wir auch immer versuchen, mit unserem Podcast-Stammtisch hinzubekommen. Ja, und leider macht ihr den nur dienstags, oder? Ja, am Wochenende hat keiner Zeit. Ist immer ich, wohne in,
0: ich wohne im Westen, ihr seid in Berlin. Das heißt also, ich müsste 700 Kilometer hinfahren an einem Dienstag. Kann man Das hat
1: tatsächlich sogar jemand gemacht aus Ostwestfalen kam, ja? der ist oh. tatsächlich mit dem Zug rübergekommen. An der ja. Stelle ganz liebe Grüße.
0: Aber wenn mittwochs mal Feiertag ist, dann komme ich mal rüber. <lacht> Aber ihr ja. kommt ja jetzt zu uns, also dann ist das ja auch... <lacht> ich wollte gerade sagen, wenn es noch Tickets gibt, dann
1: kommen wir womöglich mal rüber und dann sehen wir uns ja bald dort nee, in Essen. Das
0: Ist schon ganz nett. Also es macht schon, macht schon... Also Podcamp ist schon wirklich ein kleines Familientreffen. Was wir versuchen... Was wir dieses Jahr mal machen wollen, ist äh, ein Treffen. Also ich sag jetzt mal die alten Säcke erzählen vom Krieg. Darf man das so sagen bei euch im Podcast?
1: Mir darfst du alles sagen, was du möchtest, Du
0: Kannst ja schneiden. Nein, aber sagen wir mal wir wollen die Senioren des deutschen Podcasts, wollt, will ich mal zusammenkriegen.
1: Um was zu tun?
0: Um dann eine Session zu machen, um äh, wirklich zu sagen, hey, so war es früher und Anekdoten von den letzten 15 Jahren, was wir an Podcast erlebt haben und was eben das Schöne am Podcasten ist, warum wir das seit 16 Jahren als Hobby machen und teilweise auch natürlich auch als Firma. Aber äh, das ist, es macht Spaß und äh, dann eben auch mal den Jungen zu zeigen, wie, man kann es auch länger machen, außer nur und zwar. Und dann war ich ja letztens irgendwie Jetzt äh, war jetzt eine nette Frau, schöne Grüße. Die hat gepostet, die 20 erfolgreichsten oder die 20 besten Podcaster, die oder die äh, die größten Köpfe vom Pol ich weiß nicht mehr genau. Und dann so, ja, wenn man nur die letzten drei Jahre kennt oder die letzten vier Jahre oder ja eigentlich die letzten drei vier Jahre kennt, dann sind es die erfolgreichsten und besten Podcaster, die da waren. Aber die, die Podcaster, wo man hochschauen muss, wo man am meisten nein, wenn man dann guckt ohne Annick Rubens sag ich jetzt mal hätten kaum jemanden einen Podcast gemacht, ohne Schlaflos in München, ohne Blick über den Tellerrand, ohne die Podparade das sind das sind so die Sachen oder Bits und so und sowas, das sind urlange Podcasts oder Tim Schrödloff, Tim gut, der war drin der war äh, mit in der Liste drin, aber äh, die ganzen anderen, die da noch drin standen, ich meine, Droste stand drin, das Droste... Der Virologe. Der Virologe. Ja. Dass der natürlich <lacht> den Hype hochgezogen hat, klar, ne, also das ist nicht zu, nicht zu bezweifeln, aber das war die letzten drei Jahre, aber davor gab es die Leute nicht und es gab davor schon 13 Jahre Podcast, nicht so ganz erfolgreich wie jetzt, aber, äh, wenn man kann sagen, ja, es gibt, äh, wenn man sagt, ja, der Tesla ist der beste äh, Pkw, den es jemals gab und der der die Geschichte am meisten vorangebracht hat, der kennt den VW Käfer nicht.
1: Glaubst du, was ist das? Ist das Geschichtsvergessenheit? Ist das äh, Fokus auf das, was gerade wichtig ist? Ist das die Industrie, die sich in den Vordergrund stellt? Wie würdest du das zusammenfassen?
0: Es ist deswegen, was wir gerade schon gesagt haben, es gibt nicht die eine Bubble. Mhm. Es gibt nicht die eine Community. Es gibt nicht das, äh, wenn du guckst bei Video, gibt es YouTube. Da gibt es alles. Also man kann genau gucken, man kann auch die Downloadzahlen sehen, man kann alles sehen, man kann sehen, wie erfolgreich die Leute sind. Bei Podcasts sieht man es nicht. Du kannst einen super erfolgreichen Podcast machen, der eine Million Mal gedownloadet ist, aber keiner, der nicht diesen Podcast kennt, kennt den nicht und der weiß auch die Zahlen nicht. Und ähm, das ist, ist, nein, keine Kritik an die Leute, an den Leuten, die das gepostet haben. Ganz im Gegenteil. Ne? Für die, die jetzt drei, vier Jahre dabei sind, ist, ist genau diese Liste so richtig. Aber wenn du dann siehst, äh, wenn, aber ich bin auf keinen Fall in dieser Liste. Ich bin noch nicht mal unter den Top 1000. Das weiß ich. <lacht> Für mich. Ne? Aber, aber das sind eben andere Leute, die eben die Podcast-Szene überhaupt so weit gebracht haben. Dass die soweit sind. Wenn ich sehe, es stand drauf, klar, Tim Prittloff stand drauf, aber was der für die deutsche Podcast-Szene gemacht hat, das weiß heute kaum noch jemand, aber er hat da, er hat nicht nur äh, die Berliner Mauer eingerissen, sondern der <lacht> hat den halben Kontinent für Podcast aufgerissen. Also das war, ähm, es gibt so andere Leute und äh, da überlegen wir auch nochmal was für ein Barcamp, ob wir da nicht was machen.
1: Welche Sessions würdest du dir denn wünschen für das Barcamp?
0: Ganz böse?
1: Ja aber ganz, ganz nett?
0: B geht beides. Wie kann man die <lacht> Downloadzahlen bei Podcasts erkennen? <lacht> also ich, wie oft ich Fragen bekommen habe, wie kann ich die was Hörer was Downloads sind was Blog wie, wie viele viel Fragen ich da bekommen habe bekomme? Na da das ehrlich
1: an Podcasts ist ja, dass sie ein dezentrales Medium sind, aber was man dann auf der anderen Seite dafür auch in Kauf nehmen muss, ist, dass es ein sehr intransparentes Medium ist. Ne? Genau. Mhm.
0: Nein, aber äh, was was ich jetzt für Sessions gut finden würde, wären Storytelling, wäre Aufbau des Podcasts, Struktur des Podcasts, wäre eben auch Technik-Podcast, äh, also Technik für einen Podcast, Anfänger oder Fortgeschrittene. Äh, was ich noch versuche ist ein äh, Tontechniker, also wirklich ein High-Level-Tontechniker zu bekommen, oder zwei, die dann in ganz kleinen Schritten uns Podcastern zeigen können, wie einfach es ist, doch mal einen Brummen rauszukriegen, die Mikrowelle rauszukriegen oder irgendwie einen Schnitt zu machen, welche Filter man doch mal setzen kann. Und dann, dass man da guckt, wie kann man relativ kostengünstig äh, nachbearbeiten, Postproze äh, Postproduktion machen.
1: Das fände ich tatsächlich auch eine sehr, sehr, sehr spannende Session, denn Basics kann sich jeder beibringen, aber Audiobearbeitung für Fortgeschrittene, das äh, würde ich sogar als Bildungsurlaub nehmen.
0: <lacht> <lacht> ja, also, dass man dann sagt, weißt du was, wir machen eine Session Anfänger und wir machen eine Session Fortgeschrittene. Also das ist wirklich auch, weil wenn ich jetzt hingehe und sage, ja, wie baue ich am besten welche Filter wo ein, ist ein Anfänger, der sagt, was ist ein, eine DBA? Was ist ein Audioschnittprogramm? Den kann man dann lieber sagen, hier, da hast du eine Session, wo dann auch vielleicht genug Leute sind, weil es gibt genug Leute, die Podcast machen, die noch nicht, noch nie gesehen haben oder nie mitgekriegt haben, man kann auch einen Podcast schneiden. Man muss einen Podcast nicht schneiden, aber man kann ihn schneiden und mal ein, äh, oder sowas rausschneiden, das weil einige Podcasts, was sich in der letzten Zeit mir aufgefallen ist, äh, sind so High-Class-Produktionen, die dann irgendeine so Werbeagentur dahinter haben. Ey, super Internetseite oder su super Social-Media-Auftritt, super Texte, super Fotos, super Cover. Aber dann hört man rein und dann ist halt mal schon wieder ein schlechter Laber-Podcast. Und und schlechte Audioqualität. Ein bisschen, also es sollte schon irgendwie stimmen. Wenn ich natürlich jetzt einen Privatpodcast habe, wo sich zwei Leute hinsetzen, kommen, wir erzählen mal über Firefly. Fire, oh okay, das waren, das waren nicht gerade der Firefly-Podcast, das waren gute Leute, oder war auch ein guter Podcast, also nicht böse nehmen. Alexander. Ähm, aber aber wenn man da sagt, weißt du was, ich, ich mache jetzt, keine Ahnung, einen Podcast über meinen Fritz-Phone äh, oder sowas, keine Ahnung. Es gibt ja einen Hekel-Podcast, es gibt ja in jede Richtung einen Podcast. Und wenn da die Audioqualität nicht so hundertprozentig ist, wenn ich überlege, was wir am Anfang des Fragezeichen-Pods, wir haben einen MP3-Rekorder auf den Tisch gestellt, der schöne Vorteil ist, der hat den ganzen Raum aufgenommen, wir saßen ja an den Tisch, der Nachteil ist, der hat den ganzen Raum aufgenommen. Und wir haben da keinen Filter drauf gesetzt. Wir haben den vielleicht mal Anfang-Ende geschnitten. Die Qualität war nicht wirklich gut. Aber äh, damit kann man anfangen. Klar, das ist ein Anfang-Podcast. Aber wenn man dann sagt, ich habe eine Werbeagentur dahinter. Oder ich habe wirklich, ich habe Geld in der Hand genommen für das Cover. Ich habe Geld in die Hand genommen für einen Texter, für einen, einen Social-Media-Auftritt. Die dann auch noch Werbung machen und alles nicht... Pip-pump-pap ist ja gerade nicht teuer. Aber dann hast du so einen Podcast, den zwei zwölfjährige mit ihrem Handy aufgenommen haben.
1: Ich kann anknüpfen an das, was du sagst. Ich habe tatsächlich jetzt vor wenigen Tagen auch noch einen Podcast gefunden, von dem ich dachte, okay, ich höre mal rein. Und dann war ich sehr enttäuscht. So war der Podcast eines deutschen Politikers, äh, gegen den ich eigentlich persönlich nichts habe, aber wo ich dachte, okay, wenn die was machen, was? dann machen die das doch bestimmt richtig. Den netten Achim? Nee, nee, war kein Achim. Und <lacht> äh, dann habe ich den Podcast gehört und war... Richtig enttäuscht. Es hat sich angehört, als hätten die einfach das, was du gerade eben beschrieben hast, gemacht, nämlich ein Mikrofon in die Mitte des Tisch stellen und dann hängt da aber kein einziges Bild und es ist keine Pflanze im Raum und ein Teppich schon mal gar nicht. Und es hat sich angehört, als wäre es im Badezimmer.
0: Oder ein Telefon einfach in der Mitte legen, habe ich auch schon mitgekriegt. Ja. Ich habe hab einmal eine Audiodatei bekommen, da hat jemand irgendein Telefon hingelegt mit fünf Leuten um den Tisch und die haben einfach nur auf Aufnahme gedrückt bei WhatsApp.
1: Ja, gibt's gibt es doch nichts zu beschweren.
0: <lacht> <lacht> also, jedes normale Aufnahmetool auf dem Handy hat eine gute Audioqualität, wenn man direkt reinspricht. Das beste Mikro, was man dabei hat, ist immer noch das beste Mikro. Aber dann hält man es vor den Mund, vielleicht mit einem Popschutz drauf und man nimmt das benutzt das als Mikro. Dann ist es okay, aber auf so drei Meter Entfernung und dann sagen, ja, die Qualität ist so schlecht. Ja, Entschuldigung, da konnte ich auch nichts mehr machen.
1: <lacht> okay. Ich merke, du hast ganz viele Ideen für das PodCamp und ich bin super gespannt drauf. Vielleicht sehen wir uns da ja sogar. Das wäre schön.
0: Vielleicht willst du ein Helferticket. <lacht> also, sagen wir mal so. Wir können ja machen. Ich äh, Macht ihr Gewinnspiele hier? Ich glaube, ich entscheide das jetzt einfach mal. Gut. <lacht> ganz eigenmächtig. Äh, ich mache jetzt eine E-Mail-Adresse. Die werde ich jetzt gleich einrichten. Gewinnspiel at PodCamp.de mhm. Und... Einfach eine E-Mail schreiben, einfach wirklich nur eine E-Mail schreiben, ich möchte gewinnen, keine Adresse, bitte keine Adressen reinpacken und einfach nur eine, e eine leere E-Mail schreiben, Betreffzeile, Gewinnspiel oder äh, wie der Podcast hier eben, ah, wir machen, Naps, da muss als Betreff muss Naps stehen. Machen wir Naps, 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 Naps ne? äh, Neues aus der Podcast-Szene, ne? Dafür stehts, exakt. Genau, ha. ich weiß dann noch, wie der umbenannt worden ist. Äh, also Naps. <lacht> also Naps, einfach Betreffzeile Naps reinschreiben. Schickt einfach eine E-Mail und unter allen, die schreiben, verlose ich ein Wochenendticket.
1: Ich finde das ein cooler Deal. Super. Ja,
0: also äh, wie ist deine E-Mail-Adresse? Welche kann ich blockieren? <lacht>
1: <lacht> da wird gar nichts blockiert. Sonst schreibe ich von einer anderen.
0: <lacht> Gut, also gewinnspiel
1: Nehmen wir sowas nochmal mit in die Shownotes. Super äh, gut. Bis,
0: äh, und zwar, bis wann machen wir das? Gucken wir mal eben Kalender, damit wir wirklich mal kurz gucken. Freitag ist, also der Podcast erscheint am, am, am 3. Februar. Februar. Ganz dann genau. sagen wir, späte, dann habt ihr 14 Tage Zeit, bis zum 17. Februar. Am 18. werde ich ziehen. Wann kommt dann, dann, man könnte ja auch vielleicht in der nächsten Folge dann sagen, wer gewonnen hat. Können wir so machen. Gut,
1: Thorsten, äh, richtig cool. Danke, dass du dir die Zeit genommen hast und das Podcamp einmal vorgestellt hast und äh, ich hoffe, dass da viele Podcast-Neulinge kommen, die dann ganz viel Wissen generieren können. Das wäre echt schön.
0: Ich auch. Ich, ich hoffe, mal, wird es richtig schön knuckig, schön voll und äh, es gibt noch Karten. So zur
1: Kenntnis genommen.
0: Okay. Achso, und ganz kurz, ja. wenn man doch krank wird, keine Angst, ihr bekommt euer Geld bis, ein, äh, bis zwei Tage vorher zurück. Oder ein Tag vorher zurück. Sportlich? Mhm. Okay, Wir, wir machen gut. keinen Gewinn damit, deswegen.
1: Alles klar, Thorsten. Gute Nacht, viel Spaß. Allerbesten Dank, mach's gut, tschüss. Tschüss. Das war Naps, Neues aus der Podcast-Szene. Abonniert den Podcast gerne dort, wo ihr eure Podcasts hört.